0: Der Cap hier. Ja, willkommen zur allerersten Episode von Der allunwissende Erzähler. Oder der Cap erklärt sich die Welt. Ja, es ist so, so ein kleines Projekt von mir. Mein, mein allererster Podcast oder um es anders zu sagen, meine erste Audioaufnahme. Auch noch hier mit einigermaßen professionellem Mikrofon. Ne? Man hätte ja auch so ins Handy quatschen können, aber... Sollte man dann schon was ordentliches bieten können, man hat schon gemerkt, so da draußen. Die Konkurrenz schläft nicht, das Niveau ist hoch, mit YouTuber und Co. Man muss eine gewisse Soundqualität her und das Handy, das erfüllt diesen Zweck nicht mehr. Man ist auch Gamer, man hätte eigentlich auch ein vernünftiges Gaming-Headset, aber die ersten paar werden hier schon mit den Augen rollen und sagen, N -n 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 -n. nee, das ist nicht dasselbe. Die werden mich sogar belächeln für das, was ich jetzt hier habe. Ich kann gar nicht, ob ich dafür jetzt Werbung machen soll. Oh Warum nicht? Das ist mein Podcast. Hier gibt es keine Regeln. Ich habe mir dieses Blue Yeti Nano gegönnt, aber eigentlich was, ich sag mal, mittlerweile selbstverständlich ist, weil wenn man auf Google geht und so seinen Podcast starten will, das ist das, was jedem empfohlen wird, dann sagt man, komm, hier, Blue Yeti, benutzen sie alle. Das ist ja nicht viel falsch. Und jetzt gibt es halt viele, die sagen, nee, komm, brauchst schon diesen richtigen, wie heißt der, diesen XLR-Anschluss, sonst taugt das Ganze nichts. Habe ich mir gesagt, nö. <lacht> Wenn man mit einer Prämisse wie der allunwissende Erzähler in einem Podcast geht, dann ist man, glaube ich, erstmal vorsichtig und gibt noch nicht so viel Geld aus. Also, das muss jetzt erstmal reichen für eure Ohrmuscheln. Das äh, sollte auch ein bisschen schmeicheln. Ich meine, ich habe ja auch Software vorliegen. Der Cap hat ja ein bisschen Zugang zur Creative Cloud. Und da gibt es natürlich dann auch noch das Adobe Audition. Und da ist ich auch mit ein bisschen auseinandergesetzt. Ich bin ja eigentlich Grafiker, ja, Medienoperator. Das heißt, eigentlich mal die Bilder. Da sieht so eine Tonspur erstmal befremdlich aus. Aber man ist ja techniker hat sich da reingefuchst und so ein, zwei Kniffe schon kennengelernt, um die Tonspur da ein bisschen anzupassen. Aber wenn das noch stark verbesserungswürdig ist, dann. Komm, sag's mir Bescheid und dann <lacht> werde ich es wahrscheinlich nicht umsetzen. Da schaltet es ja leichter das nächste Mal nicht mehr zu. <lacht> Haben alle gewonnen. Um das auch gleich vorwegzunehmen, ich habe mir die Audiodateien, ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht und dann so, so reingehört. Und man hört sich ja sonst nicht reden. Also nur so in seinem eigenen Kopf. Und das nebenbei, wow, wow. So eine tolle Stimme im Kopf. Klasse. Das ist auch so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich über mich so gerne reden höre und dann einfach so vor mich hinlabern kann, ohne eigentliches Feedback. Sie ist einfach so toll anhört. Und am liebsten hätte ich es natürlich geschafft, beim Sound-Editing meine Stimme so weit zu tweaken und zu verdrehen, dass es sich so anhört wie in meinem Kopf. Weil das wird dann richtig Spaß machen. Aber jetzt müsst ihr damit Vorlieb nehmen, kann ich euch auch nicht helfen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist: äh, seht es mir nach. Der eine oder andere wird es bestimmt gemerkt haben, ich bin so ein bisschen vom Fernsehen großgezogen worden. So Idole haben sich da rauskristallisiert, wie Dieter Nur und auch Christoph Maria Herbst in der Rolle von Stromberg. Die haben mich maßgeblich beeinflusst. Und nicht, dass ihr denkt, ach, das ist ja wie ein einziger Copycat-Killer. Der lässt ja nichts bei den eigentlichen Interpreten. Der Cloudworker. So ist es nicht, äh, ich kann nicht anders. Zählt es mehr als Hommage und nicht als, als Diebstahl von geistigem Gut und Sprachduktus. Ja. Ich bin auch schon gespannt, wer hier alles reinhört, was das für eine explosive Zuhörerzahl sein wird. Ich rechne momentan so mit zwei, also gesetzt im Fall, mein Vater aktiviert den Link, den ich ihm dann schicke. <lacht> Wahrscheinlich auch bloß, weil ich daneben ihm stehe und sage jetzt hier Vater. Drück doch jetzt auch mal auf den Link drauf. <lacht> Nein, das wird eine tolle Sache, wir gehen da ganz locker flockig ran und äh, wie gesagt, seht das mehr als Unterhaltung, lasst euch ein bisschen berieseln, ich hoffe mal, dass ich meine Stimme so weit bearbeiten kann, dass das auch wirklich ein angenehmes Unterfangen äh, wird, dass man sich da gerne so ein bisschen bescheiden lässt, ich lege da auch noch Musik drunter Ja, und im Endeffekt hoffe ich dann, dass man sich da einfach so ein bisschen fallen lassen kann, berieseln lässt. Und Sich einfach so denkt, so ah, ja, einer, der noch weniger Ahnung hat, als ich, hat man auch gleich das Gefühl, dass man sich nicht mehr so anstrengen muss im Leben, oder? Wenn einer blöder ist. <lacht> Komm, ist ja toll, oder? Ich kenne das doch. Also, nicht wirklich, ich bin ja am Ende in der Nahrungskette, aber, aber für euch. Für euch gebe ich mir hier die Blöße. Wie eine große Umarmung. Ja, ähm, nein. Was ist, was ist das hier? Warum, warum der Allunwissende Erzähler? Was war der Titel? Ähm, schnell erklärt, das kommt so ein bisschen, ein bisschen aus meiner Schulzeit. Ja, Deutschunterricht, dann war dann die Sprache von den verschiedenen Erzählformen. So, dann war der Ich-Erzähler, der neutrale Erzähler. Und dann gab es da auch so den Allwissenden Erzähler. Das war so dieser omnipotente Mensch, der so überall schwebte und quasi wie Stimme aus dem Off die Geschichte quasi erzählt hat und auch gleich alles gewusst hat. Und er hat gesagt: so, Ah, hier, das hier, das ist äh, Franz Ferdinand. Der wird jetzt gleich ins Haus gehen, da ist er dann Apfel, trifft seine Frau und dann am nächsten Morgen wird er auch gleich sehen, dass er vergessen hat, sich den Wecker zu stellen, zu spät die Aber und gekündigt wird. So. Das ist der allwissende Erzähler und mit meinen Banknachbarn zusammen ist uns da so ein bisschen die Fantasie durchgegangen. Da hat sie gesagt, komm, nach dem Prinzipien von Ying und Yang, da muss es doch dann auch irgendwo dieses Gegenstück dazu geben. So quasi den allunwissenden Erzähler. Der einfach nichts weiß. Sagen so, wir, wer ist denn das? Warum geht denn der da jetzt rein? Warum isst der diesen Apfel? Hätte der sich jetzt nicht den Wecker stellen sollen? habe <lacht> ich mir das ist doch eine prima Ausrede, um endlich mal einen Podcast aufzunehmen, was ich schon lange machen wollte. Aber man hat ja nichts zu bieten, man kann ja nichts, man weiß ja nichts. Und, ja, und dann dachte ich mir, wenn der schon nichts weiß, dann sollen es alle wissen. Und da ist man natürlich ein bisschen weniger angreifbar, dann kann man sich auch mal hinsetzen, hier so blöd daherlabern, wie ich das jetzt gerade mache. Und die Hoffnung hing, dass man damit auch noch durchkommt. <lacht> ja, deswegen der allunwissende Erzähler. Aber jetzt keine Sorge, also es ist jetzt nicht geplant, dass ich dann hier in einer Tour Fragen in die Welt hinauswerfe und man am Ende so quasi nach seiner Freizeitbeschäftigung das Podcast hören, mit mehr Fragen wieder ins Leben reinstartet als davor. So soll es nicht sein. Im Prinzip ist der Plan, man sucht sich Fragen, ich suche mir Fragen, ich lasse mir auch gerne Fragen von euch später stellen. Und dann werde ich mir die quasi beantworten mit meinem gesunden Menschenverstand. Ah, ist jetzt ein Podcast, ist blöd, jetzt es ja nicht, dass ich gerade das Wort gesund in Tüdelchen setze, aber da gehe ich dann so ein bisschen ein bisschen locker flockig ran mit meinem logischen Bewusstsein, mit meiner minimalen Vorstellungskraft von der Welt und mit meiner kunterbunten Fantasie versuche ich mir dann mal kurz diese Fragen zu beantworten, eine Logik darin zu erkennen, ohne Google, ohne Brockhaus-Kollektion, Muttis Tagebuch, nee, komm, Einfach hier aus den Gehirnwindungen direkt raus in die Audiodatei und ins ETA. Ja, soweit die Prämisse und jetzt für den Podcast. Hier ja, habe ich mir irgendwie gedacht, ach, ich weiß nicht. Ist ja alles so im Entstehen begriffen. Am Anfang habe ich mir gedacht, komm, 30 Minuten. Dann habe ich ja hab also die ersten Testaufnahmen gemacht und habe gemerkt, oh, 30 Minuten ist ja auch ein Stück durchreden, soll ja irgendwie authentisch wirken, alle Fehler drin lassen. Ganz bewusst ist nicht so, als wäre ich zu faul zum Schneiden, nein, nee. <lacht> Ja, aber das war dann schon lang, also man hat schon gemerkt, oh, die Stimme wird auch heißer und dann ärgert man sich auch, wenn man zu nur Blödsinn labert, deswegen, wir schauen mal, ob wir uns nicht ein bisschen eher auf 20 Minuten einpendeln, ist alles so im Entstehen begriffen, ist quasi live, also wir formen das jetzt einfach ein bisschen zusammen, ne? schauen wir mal, was damit rauskommt. Ja, vielleicht finden wir jetzt mal den ersten Einstieg zum eigentlichen Thema, weil ich habe mich natürlich umgeschaut. So was sind denn so brandaktuelle Fragen? Was interessiert die Menschheit? Und dann war ich da auf so einer Website und habe äh, gedacht, prima, genau mein Niveau, die Fragen, damit kann ich arbeiten. Und wenn ich diese Fragen so ein bisschen zusammenfassen müsste, unter welchem Thema die gekapselt wurden, dann möchte ich meinen, das war so Kinder stellen bläde Fragen. Da war dann zum Beispiel die allererste Frage und die muss gleich vorweg schicken, in dem Fall stand leider die Antwort direkt unter der Frage und man konnte gar nicht die Frage lesen, ohne gleich im periven Blickwinkel die Antwort mitzulesen und sie dann im Hirn abzuspeichern. Das heißt dann hier ist ja der ganze Gag vorbei. Nein. Das Schöne ist, ich habe die Frage gelesen, was, äh? dann habe ich die Antwort gelesen und dann ging es in meinem Gehirn los, wenn man gesagt hat, nee. Das ist nicht die richtige Frage, hier muss man noch eine zweite Frage stellen. Also, wer heißt überhaupt die Ausgangsfrage? Ein Kind hat gefragt, warum haben Hasen so lange Ohren? Na, durchaus berechtigte Frage. Darunter kurz und knapp in ein paar Wörtern die Antwort, damit sie ihre Feinde, ihre Predator rechtzeitig hören und die Flucht ergreifen können. So, Frage beantwortet. Na, nicht für mich. Wenn man sie so ein bisschen auf die Zunge zergehen lässt, ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, so inadäquat. Wir haben hier die Natur. Die Natur, das ist dieser omnipotente Charakter. Der kann alles, der macht alles. Ne? Der formt so die Welt. Der wurden irgendwann so die Menschen erschaffen und dann die ersten Tiere. So Hund, Katze, Iltes, war alles da. Und an irgendeinem Punkt hat sich dann die Natur gesagt, komm, jetzt hätte ich gerne noch irgendwas knuffiges, süßes. Ein bisschen wie ein Meerschweinchen, nur mit längeren Beinen, mach mal einen Hasen. Und zack war das Ding da, aber da kam der blöde Fuchs und hat ihn gefressen. Dann oh, hat sie in Natur gesagt, oh blöd, da müssen wir was machen, also gut, dann geben wir ihm doch einfach längere Ohren, dann hört er den Fuchs früher. Oh. Und jetzt, jetzt ist der Hase mit seinen langen Lauschlappen da gestanden, der Fuchs kam an, er hat ihn gehört, ist weggerannt, der Fuchs ist verhungert, hat nichts zu essen gehabt. Das war auch blöd, muss die Natur wieder ran und hat sich gedacht, oh, was machen wir denn jetzt mit dem Fuchs? Ah, pf, keine Ahnung, vielleicht mehr weiße Muskelfasern, mehr Explosivkraft, kommt schnell aus dem Stand, packt er wieder in den Hasen hat wieder was zu fressen. Jetzt war aber der Hase wieder tot. Ja? Dann musste man da wieder ran. Ich gesagt, okay, dann machen die den Burschen vielleicht ein bisschen wendiger. Jetzt hat der Fuchs wieder nichts zu fressen gehabt. Dann soll der Fuchs wieder ein bisschen zackiger machen und ein Hin und Her, wo man sich denkt, Wäre es nicht simpler gewesen, diesen bläden Hasen einfach unappetitlicher zu machen? Ich meine, der hat so viele Feinde. Der Fuchs ist hinter dem her, Wölfe essen den, ich glaube ganze Adler essen den Schlangen. Ach Gott, wir essen den sogar. Und wir haben sogar eine konzeptionelle Auffassung davon, was süß ist. Und so ein Hase ist süß und trotzdem verputzen wir den. Wäre es er nicht irgendwie geschickter gewesen, dann stelle ich hier diese diese Tortur durchzugehen, sich, sich lange Ohren zu überlegen und ihn dann immer noch auf eine Hetzjagd zu schicken, einfach zu sagen, nee, komm, dann soll der einfach schmecken wie ein paar abgelaufene Königsberger Klopse und dann rührt den keiner mehr an. Ich meine, die Natur ist ja sonst nicht so blöd. Das ist jetzt alles so, so gefühlt für mich in der zweiten Runde passiert. Ne? Am Anfang hat die Natur so hergegangen und gesagt, komm, wir machen hier schön Gras und Blätter und das, das fressen die Tiere. Super Idee, oder? Klasse. Wenn man sich so eine Kuh anschaut, die ist nicht schnell, die ist gemütlich. Ja gut, ich habe noch nie so ein gemütliches Tier gesehen, wenn das am Essen ist. Und warum denn auch nicht? Das muss ja dem Gras nicht hinterherjagen. Das steht an Ort und Stelle, frisst das Gras. Und wenn leer ist, dann geht es einen Schritt nach vorne und dann ist da wieder Gras. Tolle Lösung. prima Einfall von der Natur. Aber nee, irgendwo hat sich die Natur gedacht, das ist ja langweilig. Hier muss ein bisschen mehr Action rein. Die Leute wollen Blut sehen, also machen wir ein paar Fleischfresser. Und schon ging die ganze, die ganze Misere los. Das ist wie in Hollywood. Da macht einer ein geiles Drehbuch, kommt ein toller Film raus und dann hat man da die Kassenklingel hören und schon denkt man sich, jetzt kommt auch eine Fortsetzung. Immer Mist. Weil ah. also sie einfach nicht beim Ausgangsmaterial bleiben wollen. Es reicht einfach nicht. Immer noch ein obendrauf drauf und zack hat man Matrix Reloaded auf dem Tisch. Das ist, ah. ich will mich ja nicht beschweren. Ja, das wäre zum Beispiel so, so, War jetzt mal ein Beispiel, wie ich mir das vorstelle. Da kommt eine Frage und dann beantwortet man sich die, hier bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich meine, die Frage wurde ja eingangs schon beantwortet, eigentlich kontraproduktiv, was ich ja gemacht habe, auch nur damit ihr ungefähr seht. Mit wem habt das denn hier überhaupt, überhaupt zu tun? Wer ist denn dieser Albumwissenerzähler und äh, auf welchem Level interagiert er mit mir? Und jetzt könnt ihr euch schon mal beantworten, so, ah, ja, komm, ein Depp. Aber da stand ja auch so in der Produktbeschreibung. Und ab hier können wir dann auch so lockerflockig weitermachen. Ich werde fantasievoll mir die Fragen beantworten. Und ihr könnt dann gleich am Anfang mitraten. Vielleicht kommt ja auch mal eine intelligentere Frage Mit der nächsten denke ich, kriege ich euch. Weil das ist mir am Abend bekannter bei mir. Wir waren so am Reden und ich kann mich nicht entsinnen, wie wir draufgekommen sind. Aber auf einmal stand im Raum die Frage, wer ist eigentlich die Frau... Von der Freiheitsstatue. Keine Ahnung. Wer ist die Frau von der Freiheitsstatue? Ich meine, man kennt die Freiheitsstatue, wie sie da steht, in ihrem türkisen Outfit. Oh. Aber wer? Also wir wissen ja, glaube ich, so, ist ja allgemein bekannt, So die Freiheitsstatue kam ja von den Franzosen, das war ja irgendwie so ein Geschenk an die Amerikaner. Irgendwie, ich denke, so, so, so Hommage an ihre... Wertvorstellung und Ideologie, Aha, das Prinzip von Freiheit, toll, toll, komm hier, basteln wir euch diese schöne Statue und dann, äh, na, ist euch gehuldigt. Aber, wer war die Vorlage für diese Frau? Ist das überhaupt eine Frau? Ich meine, kann sie schon irgendwo, denke ich, mit dieser Troga, gut, das haben Männer früher auch getragen, aber sieht schon viel aus, aber trotzdem, da fällt kein Name zu, mir ist nicht bewusst, dass hier irgendwann mal in der amerikanischen Geschichte von irgendeiner großen Freiheitskämpferin gesprochen wurde. Gut, würde auch nicht Sinn machen, also wenn er eine große Freiheitskämpferin war, dann wird die nachgebildet und eine riesige Statue geformt, dann ist es ja auf einmal nicht mehr zum Huldigen der amerikanischen Ideologie, sondern von dieser Frau. Also dann fällt für mich irgendwie die Option flach, dass das eine, eine eigentliche historische Person ist oder zu der Zeit natürlich dann eine aktuelle Person war, sondern irgendwie so ein freies Model oder? Man ist ja dann auch naheliegende Frau zu nehmen, das schöne Geschlecht, da guckt man auch gerne hin, Frauen freuen sich, hatten damals ein bisschen weniger Rechte und so, oh hier, und so das Gleichen, ganz groß, so jetzt geht's mal aufwärts mit uns, hm, fast. Ja, äh, Männer wären da ja auch gleich ein bisschen eigen, oder? Also Wenn ihr eine riesige Statue sehen von irgendeinem Burschen, fangen die ja, ich höre die auch direkt meckern oder was hat er denn geleistet? Wer ist denn das? Hätten wir ihn jetzt nicht so groß gebaut, dann wäre ich doch viel größer wie der. Warum steht ausgerechnet der für Freiheit? Ich bin auch frei, zumindest kann ich mich frei machen. Ja, da tun sich auch mehr Fragen auf als diese. Ich meine, was hält die Dame da eigentlich überhaupt in der Hand? Irgendwie ein Buch, eine Inschrift, eine Gesetzgebung? Und in der anderen Hand hoch empor die Fackel. Wieso? Und, und warum trägt die wie eine Tiara, als hätte die irgendein Metal-Enthusiast gebastelt? Ne? Diese wahnsinnig langen, spitzen Zacken. Und wieso konnte man von ihrem Kopf aus die Aussicht genießen? Ich meine, klar, wenn die Frau damals wirklich so groß war und man wirklich in ihre Rübe konnte, um ein bisschen zu gucken, dann hätte ich dir auch eine Statue gebaut. Aber das erklärt es ja noch nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja gut, wenn man irgendwo na, diese Statue baut und damit jemand huldigen will, dann, dann versucht man ja da irgendwo diese Elemente mit aufzunehmen, ja? sagt irgendwie, okay komm, ihr habt irgendwie eine ganz tolle Rechtssituation, ihr handhabt irgendwie das Leben und das Untereinander ganz nett. Und das verewigen wir irgendwie optisch ne, in einem Buch. So quasi, oh, das steht für das, das Werk, das Regelwerk, das ihr in eure Ideologie hier äh, eingespeist habt. Und die Fackel, meine Güte, Fackeln, Fackeln waren doch schon immer gut, oder? Feuer macht Licht. Und meine Güte, wie alt wird die Bereitscharte sein? So 1850, oder? Klebe ich mal aus dem Fenster. Muss ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die Gute. Die war ja, wusstet ihr das? Die war ja mal Bronzefarben. Die Freiheitsstadt war eigentlich mal Bronzefarben, aber so über, über die Jahrhunderte, wenn ich mit 1850 richtig liege. Und die Oxidierung, Meeresluft, hat sich das dann so über die Jahrzehnte und Jahrhunderte verfärbt. Ja? War das bekannt? Von wegen all unwissender Erzähler. Ah, oh, Thema, direkt untreu geworden. Nein, so viel am Rande. Auf jeden Fall mit der Fackel, ähm, klar, so also könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie nochmal zusätzlich wegen der Freiheit ist, so ah, Licht ins Dunkel, ist immer was Gutes, hat eine positive Ausstrahlung, ich weiß euch den Weg, das ist wegweisende äh, Lebensart, die ihr da an den Tag legt und von dem her, also Feuer war ja auch, ja, Feuer war doch bestimmt früher teuer, ah, wenn ich das so dran denke, bevor es Elektrizität gab und die Nacht hereinbrach, war doch jeder Frau, wenn er sich so ein bisschen, ein bisschen dieses Element zunutze machen konnte, war es ja auch gleich wärmer. Und ich meine, gerade in Griechenland mit den Olympischen Spielen, ja da wurde ja diese Flagge von einer Seite des Landes zur anderen getragen. Nur um dort dann zu sagen, kommt Leute, ab sofort Halligali drecksau party Richtig, richtig schön und wir spendieren auch noch das Feuer dazu. Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, eigentlich ist es schon irgendwie lächerlich, wie, wie sie die Frau platziert haben, oder? Also jetzt gar nicht von der Körperhaltung, sondern rein von der Tatsache, dass die Franzosen hergehen und sagen so, oh Amerikaner, hier, ne, Land der Freiheit, schön schön, hier Statue. Und die Amerikaner sagen so, Ah, oh, ja, besten Dank. Und stellen sich die Statue vor das Festland. <lacht> Also das Zeichen für Freiheit darf man halt nicht mal mit auf die Landmasse drauf sein. Steht da draußen, nur winkt so Manhattan, winkt ab. <lacht> Was war denn da der große Plan dahinter? Gut, ich könnte mir vorstellen, sollte er so die ersten Reisenden begrüßen, wenn sie mit den Schiffen ankommen. Aber weiß nicht, hätte die, die Statue die nicht auch auf der eigentlichen Landmasse begrüßen können? Nein? also unterm Strich, ähm, sag ich mal die Freiheitsstatue glaube ich nicht, dass das eine eigentliche Person war ich gehe davon aus, das war jemand der hat Modell gestanden und einfach diese Prinzipien, diese Elemente Buch, Krone, Fackel nach außen vorgetragen um dann einfach diese ganze Charakteristik einfach zu manifestieren äh, kann mir einfach nicht denken, dass da dass da irgendwelche großen weiblichen geschichtsträchtigen Menschen waren äh, uh, mir auch gar keiner ein. Wer ist denn da? Maria Stumart war uh, und Rosa Luxemburg war ironischerweise Polen. Also, es gab so in der Menschheitsgeschichte keine weibliche Frau, die was bewegt hat. <lacht> Nein, Spaß, gab es natürlich. Mary Poppins oder so. Auf jeden Fall, Frage für mich beantwortet, beziehungsweise nicht beantwortet, ist ja auch der allumwissende Erzähler, bleibt auch unbeantwortet. Und... An also sich würde ich langsam gerne zum Ende kommen, aber spontan ist mir jetzt eine Frage gekommen. Und ich weiß nicht, ob die, die genug Potenziale hergibt, dass ich damit den nächsten Podcast einleite. Und deswegen, ach, kann ich hier machen, wie ich lustig bin, ist ja so mein Projekt, machen wir jetzt auch die, Chibi, die noch dazwischen. Wahrscheinlich, weil die Bledefreiheitsstatue so, so gen Himmel zeigt, musste ich jetzt irgendwie an die ISS. Raumstation denken, die da oben so orbitiert, wo sich hinfliegt. Eine bemannte Raumstation seit ein paar Jahren. Ja, und die ist, ja, die ist ja voll ausgestattet. Also da kann man ja leben. Also es gibt Schlafbereiche, Essensbereiche, Toiletten, Aussicht, Vergnügungspark, die werden schon alles drin haben. Und das kommt ja, das kommt ja einem eigentlichen bürgerlichen Leben schon gleich. Dass ich mir gerade eben gedacht habe, hat die ISS-Raumstation Türschlösser nach draußen führen. also, ganz <lacht> klar, hier ist es was Selbstverständliches. Du setzt ein Haus hin, baust eine Tür ran, machst ein Schloss rein. Wieso? Kann ja sonst jemand reinkommen, den du nicht drin haben willst. Und dieses Prinzip, das ist so allgegenwärtig. Ob denn da wirklich immer bei der NASA war, wie sie das Ding gebaut haben und dann hieß es, du hier, Johannes, mach doch mal eine Tür. Und Johannes rennt los und macht so hier ein schönes Rechteck, Scharniere ran. Und dann einfach aus Gewohnheiten auch Türklinke und ein Schloss. Ich meine, ich stelle es mir ärgerlich vorher. Man ist ja Mensch, man ist vergesslich und wenn die Nase sich dann da oben meldet, beim wer auch immer da gerade oben ist, Gorbatschow, und sagt so, hier komm, äh, Freigabe zum Wetterum Spaziergang, und der geht los, zieht seinen Raumanzug an, geht einen Schritt auf die Tür zu, schlägt sich an die Schläfe, meint so, ah, hätte ja fast den Helm vergessen. Das wäre blöd gewesen, dreht mal um, holt den Helm, geht raus, Tür fällt ins Schloss und merkt so, ach scheiße, Schlüssel habe ich auch vergessen. Ja, ist blöd, ne? Dann gehst du halt draußen rum. Gut, es ist kein großes Problem, hast ja immer ständige Verbindungen mit, mit der Nase und sagst du, ah hier, Houston, wir haben ein Problem. Schon wieder. Den Schlüssel vergessen und Houston sagt, komm hier, kein Problem, passiert jedem mal, äh, Ruhig bleiben, wir schicken den Service-Mitarbeiter hoch. Halten Sie sich einfach terminfrei und seien zwischen 8 und 18 Uhr zu Hause. <lacht> Nein, oder? Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich ähm, also muss man auch daran denken: man ist ja da draußen, man weiß, welche Gefahren da lauern. Aber es wäre so lustig, wenn jemand tatsächlich aus, aus einem tiefen Bewusstsein heraus sich dazu entschlossen hat, da Schlösser ranzumachen, weil er ja gesagt so. Man weiß ja nicht, das ist so. Das ist so das größte Technische, was wir bislang geleistet haben. Das wird dann da oben schweben, das muss ja auch sicher sein. Und was ist denn, wenn dann tatsächlich extraterrestrisches Leben kommt, anfliegt und dann die Raumstation übernimmt? Gut, <lacht> man kann es in Frage stellen, ob jetzt dieses, dieses extraterrestrische Wesen, das anscheinend so weit entwickelt ist, dass es Technologien besitzt, dass es durch Raum und Zeit gehen kann, nur um dann an der verschlossenen Tür an der ISS-Raumstation zu scheitern. <lacht> Invasion der Menschheit gescheitert wegen einem Vorhängeschloss. Was lustig wäre, nachdem die Erde da unten also weit offen steht. <lacht> Nein, komm, äh, können wir ausklauern oder das ist keine eigentliche Frage, die haben keine Schlösser dran. Das ist Schwachsinn, ich schließe das aus. Die haben eine Luke, die kann man zumachen, aber bestimmt von innen wie von außen. Also, wenn hier einer unter uns ist der so professionelle Einbrüche betreibt und so nach der nichts größeren Herausforderung sucht. Komm, die ISS ist glaube ich unversperrt, da kannst du ordentlich abstauben. Da ein bisschen Astronautenfutter mitnehmen. <lacht> so, ähm, ja, glaub ich glaube ich komme langsam zum Ende. Also nicht, weil ich keine Lust mehr habe zu reden, sondern ich habe jetzt mal meine Fragen durchgeboxt, die ich durchboxen wollte. Und jetzt zum Abschluss... Ich meine, macht das ja auch zum ersten Mal. Jetzt muss ja irgendwie eine Abmoderation her oder ich muss ein Verweis her, wie er mich wiederfindet. Naja, schmal Frage: Wie habt ihr mich denn jetzt überhaupt gefunden? <lacht> das ist ja das schon ein Ding der Unmöglichkeit? Nein, ich denke mal, für, fürs Erste steuert man wahrscheinlich so einen YouTube-Kanal an. Das ist wohl das Simpelste. Könnt mir vorstellen, dass man da jetzt die ersten hört. Aber man hat schon vor, ich sag. Gestalter, man hat natürlich schon vor der Aufnahme angefangen, so seine Website zu konzipieren. Ganz spärlich, und ich denke mal, die wird dann auch online sein, so wie der Podcast hier online geht. Und die wird dann raus. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber ich glaube, die URL ist noch frei mit allunwissen.de anzustellen. Sein und dann findet er mich dort und ansonsten eben hier auf YouTube. Hier ist leicht gesagt. Wüsste noch nicht, wie ich den Kanal nenne, aber ich denke mal, der allunwissende Erzähler haben so. Seh mal. Wie hat es mich ja jetzt gefunden? fällt sie mich wieder. Ja, so zum Abschluss würde ich auch gerne einfach die Tore freigeben für freies Feedback, dass du mir heißt, mh, ja, Thema ganz spannend. Ne? So ein Depp mit freier Laufbahn zu begleiten, wie er sich die Welt erklärt, da will ich gerne am Ball bleiben. Aber. Da muss ich ein bisschen was ändern. Ich hätte dann gern mehr Fragen oder weniger Fragen. Das Ganze ein bisschen mehr elaboriert, ein bisschen bunter. Oder auch ruhig technisch. Das heißt, nein, komm, da ist alles. Das klingt viel zu dumpf. Was macht denn der für ein Sound-Editing? Oder wenn es andere Meinungen gibt, die sagen, nee, da höre ich nicht mehr zu. Dover Podcast. Der labert in einer Tour. <lacht> Ja, kann nichts machen, ja. Nein. Ich werde das Ganze natürlich dankend entgegennehmen. Wir formen das Ganze hier ein bisschen zusammen und das soll ja irgendwo auch uns allen Spaß machen. Ja, in dem Sinne sage ich, komm, wenn ihr auf YouTube seid, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr auf meiner Website seid, da ist ja dieses kleine Kontaktformularfeld. Da könnt ihr euch dann auch irgendwo für e-Wegen, Stellt mir irgendeine Frage, die ihr das nächste Mal beantworten haben wollt. Das kann äh, variieren zwischen, oh, wie muss man sich die fünfte Dimension im Quantenschaum vorstellen? Oder, ach, warum haben Giraffen so lange Häuser? Ich guck's mir an, ich beantworte euch die Dinger. es bloß nicht mit einer adäquaten Antwort. So, in dem Sinne sage ich mal Danke fürs Zuhören, Danke fürs Reinschalten. Ich bin der Cap, der Allunwissende Erzähler, und ich freue mich aufs nächste Mal. Na dann, bis denn. Ciao, ciao.